0: In dieser Podcast-Folge möchte ich mich damit beschäftigen, wie sich eine der ähm, ja, philosophischen Richtungen, die mir persönlich immer sehr, sehr viel Kraft gegeben haben, ähm, entwickelt hat über die Jahre. Und ich möchte mich also mit der Entwicklung des Stoizismus ähm, beschäftigen. Und wenn man sich jetzt einmal überlegt, kann man das Ganze aus meiner Sicht in so vier Schritte unterteilen und vier klare Ideen daraus kristallisieren, die sozusagen die Store sozusagen ähm, ausmachen oder dazu gebracht haben, wie sie heute empfunden wird. Also wie hat sich jetzt die Store entwickelt? Im ersten Schritt hat hat man einfach sich überlegt, dass das Leben nur dann lebenswert erscheint, wenn man es im Einklang mit der Natur lebt. Ja, Nur dann ist ein Leben lebenswert, wenn es möglich ist, im Einklang mit der Natur zu leben. Das war sozusagen der, der Ausgangspunkt der stoischen Lehre. Und dann ist man aber weitergegangen in der sogenannten mittleren Store, wo man auch sozusagen pragmatische Dinge, pragmatische Überzeugungen oder Überlegungen hat einfließen lassen. Auch natürlich unter dem, ähm, wie soll man sagen, unter dem Einfluss Roms, die ja dann im, vielleicht in prominentester Form Cicero, sehr, sehr viel darüber gesprochen haben, dass es sozusagen erreichbare Pflichten gibt für den römischen Staatsmann, die sozusagen auf eine Stufe zu stellen sind mit dem Leben im Einklang mit der Natur und somit ja dann klar ein Aufeinandertreffen von griechischer Philosoph Philosophie und römischem Pflichtdenken ähm, ausmachen. Und aus meiner Sicht ja, war da eigentlich sozusagen der negativste Punkt, der Stoa erreicht, denn sie wurde dort ja dann verwässert. Bis dann im dritten Schritt die junge Stoa kam. Vielleicht sind dort die prominentesten ähm, Verfasser von Texten oder geistigen Väter von Texten, Seneca und Marc Aurel. Denn dort hat man, haben sich beide überlegt, wir haben so große Bedrohungen von außen. Und um uns gegen die zu schützen, müssen wir sozusagen in unser Innerstes schauen, was sie dann natürlich auch getan haben. Und dann ist ihnen aufgefallen, dass einfach nur, dass es keine äußeren Werte mehr gibt und deshalb die inneren Werte unheimlich wichtig sind und sie der Gemeinschaft sozusagen entsagen müssen und keine eigenen ähm, sozusagen politischen Ämter mehr anstreben. Also Seneca hat ja zum Beispiel nach äh, diesen Erkenntnissen den Rückzug ins Innere komplettiert, indem er sich aus der Politik zurückgezogen hat, die er ja vorher als Erzieher Neros ähm, auch nicht jetzt dominiert hat, aber doch schon ähm, ja, wie soll man sagen, die doch schon in groß, eine große Rolle in, seiner, in seinem Leben bis dahin dann gespielt hat, auch wenn er nicht aktiv handeln konnte. Und klar, Marc Aurel war ja Kaiser und hatte sich mit allen möglichen Dingen zu beschäftigen, von Wirtschaftskriegen über Epidemien bis hin zu Wirtschaftskrisen. Und er hatte dann immer wieder diese Probleme, und hat sozusagen, um sich selbst zu stabilisieren, genau das getan, was auch in der, in der, um, in der Beschreibung, die ich gerade vorgetragen habe, drinsteht. Er hat nämlich in seinen Selbstbetrachtungen, ähm, die, in, die er in seinen letzten zehn Lebensjahren gemacht, gemacht hat, ähm, sozusagen aufgeschrieben, wie aus seiner Sicht... Ähm, ja, die die Welt ähm, auf ihre eigenen Handlungen blicken sollte, beziehungsweise wie jeder selbst auf seine eigenen äh, Handlungen blicken sollte. Und er hat aus meiner Sicht hier klar gesagt, dass die einzigen, dass, der, dass der einzige feste Standpunkt wirklich der Fluss aller Dinge ist und dass die Philosophie der einzige, wie soll man sagen, der einzige Anker ist, den man hat in dieser, in dieser sich im Fluss befindenden Welt. Und das bedeutet ja nichts anderes als, ähm, ja, einfach nur, also die im Fluss befindende Welt bedeutet ja der ständige Wandel, dem man einfach äh, gelassen gegenüberstehen kann und sich auf sein Inneres konzentrieren soll. Und im vierten Schritt hat dann nach, äh, ja, so im 4. Jahrhundert, also als das Christentum in Rom zur Staatsreligion aufstieg, wurde dann die Stoa so ein bisschen ins, in den Hintergrund gedrängt, denn es entstand eine symbiotische Verbindung zwischen dieser jüdisch-christlichen Tradition und Glaubenskultur äh, und natürlich dieser griechisch-römischen Kultur, die im griechischen Bereich halt sehr stark auf die philosophischen Überlegungen und in dem Fall dann auch die Stoa wieder, also die junge Stoa in dem Fall zurückgriffen, kombiniert dann aber natürlich auch mit den Pflichten für alle möglichen Leute, von denen die Römer ja immer sehr ja, überzeugt waren, würde ich mal sagen.